0: Hallo und herzlich willkommen zum Unipar Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer und ich freue mich wie immer unseren Chefanalysten Gregor Pett begrüßen zu dürfen. Hallo Gregor. Hallo Florian, schön dich zu sehen. Schön dich auch zu sehen und ähm, wir versuchen uns heute einem etwas schwierigen Thema zu nähern und zwar ist das die Situation im Nahen Osten und ähm, wir wollen aber nicht über die humanitäre Situation reden, die natürlich fürchterlich ist, sondern wollen versuchen, es einzuordnen, wie sich diese Situation auf die Energiemärkte auswirkt. Ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Ich hoffe, wir kriegen das gut hin und können Ihnen da draußen auch einen Einblick geben. Gregor, wir haben in diesem Format schon häufiger besprochen, dass geopolitische Situation natürlich auch Auswirkungen auf die Energiemärkte haben. Kannst du vielleicht im ersten Schritt erstmal einordnen, wie die Energiemärkte auf diese Situation jetzt reagiert haben?
1: Ja, die Märkte haben eigentlich relativ moderat reagiert, also große Preisschocks sind zum jetzigen Zeitpunkt ja, ausgeblieben. Das bedeutet, dass die Märkte hoffen oder davon ausgehen, dass die Krise dort begrenzt bleibt, was auch immer das heißt. Also begrenzt im energiewirtschaftlichen Sinne natürlich nicht, was die Menschen angeht. Das ist natürlich viel schwieriger, wie du gesagt hast. Und Aber die Märkte gehen davon aus, dass offenbar derzeit keine größeren Störungen der Gasversorgung oder der Ölversorgung dann vorliegen.
0: So, so weit jedenfalls die Reaktionen. Okay, wie genau tragen denn die, die betroffenen Länder gerade im östlichen Mittelmeerraum überhaupt zur Versorgungssituation der Energiemärkte bei? Ja, vielleicht starten wir mal mit, mit Gas und, und LNG. Genau. Also, wenn wir uns
1: Israel zum Beispiel anschauen, dann ist Israel ähm, mittlerweile ein ganz äh, erheblicher äh, Produzent von Gas, nicht von Öl, aber von Gas. Also, wir sprechen über eine Jahresproduktion in der Größenordnung 20, 22 Milliarden Kubikmeter ähm, an Gas und äh, da fast die Hälfte von diesem Gas. Ist äh, dann eben wird äh, via LNG über Ägypten äh, exportiert. Also, Ägypten ähm, hat die Exportterminals und äh, die Pipeline-Verbindung zwischen Israel und Ägypten wird dann genutzt, um das Gas dann zu exportieren. Das ist also äh, doch eine ganz ordentliche Menge aber nicht so groß, dass da die weltweite Versorgung mit LNG gefährdet wären. Also Israel hat auch zumindest eins der Felder, also das Tamar-Feld, das so ein bekanntes, andere sind ist das Leviathan, das ist das Größte, das bekannt ist. Und Israel hat den Betreiber, der Chevron, angewiesen, aus Sicherheitsgründen die Produktion herunterzufahren des Feldes. Das kann perspektivisch im Prinzip auch Auswirkungen haben auf die lng Exporte, die aus über Ägypten gehen. Aber das ist jetzt nicht so, dass weltweit da die Versorgung mit LNG gefährdet wäre. Der Effekt ist also deutlich geringer als die ähm, Streiks in Australien, die wir hier auch ja schon äh, gespro- besprochen haben in diesem, äh, in diesem Format
0: hier. Okay, das wäre nämlich jetzt meine meine Anschlussfrage hierzu gewesen. Ähm, Als da bekannt wurde, dass es wahrscheinlich einen Streik geben wird oder Streiks geben Mhm. wird, hat Mhm. der Markt relativ äh, stark reagiert. Das ähm, war jetzt nicht der Fall, wenn wenn wir das richtig gesehen haben, korrekt? Genau, der Markt ist generell nervös.
1: Also es gab auch hier Preisreaktionen in Europa. Aber wir sprechen äh, zur Erinnerung in dem ähm, australischen Fall über 7 bis 9 Prozent der weltweiten Versorgung mit LNG und da sind wir hier dann durchaus eine Größenordnung kleiner, was die Effekte, wie gesagt, die rein zahlenmäßigen Effekte
0: auf die Energiebilanz in der Welt angeht. Okay, verstanden. Und wie sieht das Ganze mit Öl aus, weil die Region ist ja, sag ich mal, auch ein ein großer Platz für, für den Ölhandel. Wie sieht es da aus?
1: Ja, Israel selber importiert netto Öl, also das ist jetzt als Ölproduzent, ähm, hat das keinen Einfluss auf die die weltweite Versorgung mit Öl. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die ganze Region, ähm, zu der ja auch jetzt ähm, Sinai, äh, Ägypten, äh, dann aber auch der Persische Golf äh, gehören im weiteren Sinne und ähm, all die Länder dort sind natürlich auch äh, politisch involviert in die Diskussion, in die Krise. Von daher ist das natürlich eine Situation, die auch diesen Teil stark beeinflussen könnte. Und da sprechen wir dann natürlich über ganz andere Größenordnungen. Da sprechen wir dann über eine Region und auch Infrastruktur, wo dann sagen wir mal größenordnungsmäßig 20 Prozent der weltweiten
0: Versorgung mit Rohöl und mit Erdgas betroffen sind. Okay, dann definitiv ein ein Faktor, den man im Auge behalten sollte. Mhm. Ähm, In dem Zusammenhang, in diesem Versorgungskontext fällt auch immer wieder der Name Suezkanal. Welche Bedeutung hat hat der da und siehst du vielleicht da noch irgendwo anders geografische Engpässe? Ja, also
1: der Suezkanal ist natürlich sehr bedeutend, weil viel von Gas und Öl, auch sonstige Güter, die aus der Golfregion kommen, dann über den Suezkanal den Weg eben ins Mittelmeer und dann nach Europa finden. Also der Suezkanal ist halt eine der, der, der wichtigen Engstellen, die, wenn sie blockiert sind, eben zu Unterbrechungen in der Weltwirtschaft, wie gesagt, nicht nur bei Öl und Gas, sondern auch bei anderen Gütern erfolgen können. Wir hatten da vor ein paar Jahren mal die Situation, wo einfach ein Schiff quergelegen hat im Suezkanal und das hat gleich zu tagelangen, wochenlangen Verzögerungen, in dem Fall Lieferketten von von Ersatzteilen, äh, äh, dann geführt. Und äh, das wäre dann natürlich auch der Fall, wenn der Suezkanal betroffen wäre. Ein anderer Punkt, nachdem du gefragt hattest, ist äh, natürlich die Straße von Hormus. Das ist der Ausgang des Persischen Golfs, wenn man äh, so will. Und äh, da ist es eben so, dass äh, die gesamte zum Beispiel Gasproduktion, LNG-Produktion von Katar, das der äh, größte äh, Erdgasproduzent ist. Ähm, LNG-Produzent ist, ähm, der, das geht alles durch diese Straße von, äh, von Hormuz. Also das wäre natürlich schon massiv betroffen wenn es dort zu Konflikten und zu Blockaden käme. Ähnliches gilt für Teile der Rohölproduktion aus Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat aber auch noch Pipeline-Verbindungen in Richtung Westen. Da wäre der Effekt dann nicht ganz so groß, aber auch Rohöl wäre massiv betroffen von einer solchen Situation. Okay,
0: gut, gut. Vielleicht da auch noch mal, um das zeitlich ein bisschen einzuordnen. Du hast bereits erwähnt vor... Ein paar Jahren war ähm, war ein Schiff, glaube ich, auf Grund gelaufen oder hat sich ja. kurz gedreht. Mhm. Und ähm, wenn man nun ein LNG-Schiff ähm, alternativ einmal um Afrika rumschickt, zum Beispiel eine Lieferung von Australien nach Europa, dauert ähm, das 14 Tage länger. Also das ist schon dann ein großer Einfluss. Dann werden wir auch über Energiedieferungen nach Europa ähm, reden. Definitiv. Genau. Lass uns aber noch mal einen Moment bei Öl bleiben. Es gibt einige Stimmen, die die jetzige Situation mit dem Yom Kippur-Krieg von 1973 vergleichen. Damals gab es starke Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, gerade auch, wenn wir über die OPEC reden. Siehst du da momentan irgendwelche parallele Entwicklungen, die sich da abzeichnen?
1: Ja, der die Parallele wird von einigen Beobachtern und Kommentatoren gezogen, weil der Yom ähm, Kippur Krieg halt äh, sehr genau 50 Jahre vorher angefangen hat, jetzt bevor jetzt der der Angriff jetzt stattgefunden hat gefunden hat durch die Hamas und die meisten gehen halt davon aus, dass das jetzt auch nicht ein Zufall ist, dass, dass das genau zu der Zeit passiert ist. Weitere Parallelen sind, dass es sich in beiden Fällen um jetzt einen Überraschungsangriff gehandelt hat, die der vom israelischen und auch vom US Geheimdienst nicht so antizipiert wurde. Ja, also, also kaum also überraschend. Ehrlich gesagt, hören dann aber auch die Parallelen schon weitgehend auf. Denn 1973 war das ein Angriff von einer Koalition arabischer Länder, die von Ägypten und Syrien angeführt wurden. Das sind Länder, Also zumindest Ägypten, die heute eher einen moderierenden oder konstruktiven Einfluss dort haben. Ich hatte schon erwähnt, die beiden Länder arbeiten auch zusammen, was Energieexporte angeht. Also heute eine ganz andere Situation, was Ägypten angeht. Dafür sind andere Länder relevant wie Iran. Das war natürlich 1973 noch eine ganz andere Regierung. Das war vor der Revolution in Teheran. Also auch dort politisch eine ganz andere Situation. Und man darf nicht vergessen, dass Israel als Folge des 1967er Sechstagekriegs damals auch die Sinai-Halbinsel besetzt hatte und sozusagen direkt am Suezkanal stand, was für Ähm, äh, Ägypten auch einer der Anlasse ähm, äh, auch des Krieges war. Und ähm, eines der Ergebnisse äh, des Krieges war, ähm, dass dann äh, mit dem Friedensschluss auch Ägypten äh, Israel ähm, anerkannt hat als als Land, was eben vorher nicht der Fall war. Die Auswirkungen auf die Märkte ist eben auch unterschiedlich. Der damalige Präsident Anwar Sadat hatte im Vorfeld des Angriffs sich der Unterstützung der OPEC insofern versichert, als dass die OPEC dann mit Preismaßnahmen reagiert hat, also eine fünfprozentige Einschränkung der Produktion, die dann auch noch progressiv weitergeführt wurde und Embargos für Länder, die eben als Unterstützer von Israel gesehen wurden. Das waren also sehr zielgerichtete und klare Maßnahmen. Die sehen wir heute gar nicht. Ähm, solche, solche Maßnahmen. Ähm, und äh, damals waren dann die Einflüsse auf die Weltwirtschaft sehr deutlich. Ähm, in Deutschland ändert sich der ein oder andere vielleicht noch an die autofreien Sonntage. Das war die Zeit, der Aus, die Auswirkungen, die Effekte auf die Nachfrage waren relativ gering, aber es hatte einen, einen großen symbolischen Wert mit einer großen Öffentlichkeitswirkung. Damals war auch die Weltwirtschaft noch viel stärker abhängig vom Röhl und eben auch die USA, die heute dank eigener Vorkommen davon weit weitestgehend unabhängig sind. Also die mhm. USA wäre heute durch ein röhl gar nicht mehr zu treffen oder gar nicht gar nicht mehr gar nicht mehr negativ äh, ja negativ zu treffen, das war eben 1973 äh, ganz anders, da sind viele US-Rohölquellen ähm, zurückgefahren worden als Reaktion auf das viel günstigere Öl aus dem äh, aus dem mittleren Osten. Ja, Und das ist eben heute, wie gesagt, alles ganz anders ne? und auf der Gasseite gibt es kein mit der OPEC vergleichbares Kartell, das ja. äh, das so einfach die Nachfrage einschränken könnte, wenn
0: sie es denn wollten. Okay, also nur bedingt vergleichbar, wenn man es so sieht. Ganz bedingt, ja. Mhm. Genau. Ähm, Damals ähm, dauerte der der Krieg, glaube ich, zwei Wochen. Ähm, Mhm. Und wie schon gesehen, hatte natürlich große Auswirkungen. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft ähm, schauen und die jetzige Situation ähm, beachten, ähm, gibt es da irgendwelche Szenarien, die sich schon bezüglich der Energiemärkte ähm, abzeichnet?
1: Ja, also wie gesagt, die Märkte sind jetzt nicht im im Panikmodus und es gibt ja auch viele diplomatische und humanitäre Bemühungen jetzt um die Situation. Meine Hoffnung wäre, dass die involvierten Parteien sozusagen sehen, dass eine Deeskalation wichtig ist. Ähm, Und ähm, das ist aber leider natürlich nicht gegeben. Der Konflikt kann äh, kann auch eskalieren und kann eben die Region äh, betreffen. So mit den äh, mit den Engstellen, die wir vorhin ähm, kurz angesprochen haben. Und es kann natürlich auch ähm, potenziell globale Auswirkungen haben. Aber äh, momentan weist darauf äh, glücklicherweise nichts hin und
0: äh, hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Genau, das denke ich auch. Gregor, vielen Dank für die Einblicke. Ich weiß, es ist äh, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es ist schwer,
1: darüber darüber so sachlich zu
0: sprechen, wie wir das gerade tun. Aber genau, ähm, genau. das stimmt. Ähm, Ich ich hoffe, wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, das richtig einzuordnen. Und natürlich hoffen wir, dass wir äh, in der nächsten Ausgabe auch über positive Entwicklungen dahingehend berichten können. Gregor, ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Ich danke dir, Florian. Und an Sie da draußen auch vielen Dank und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin. Auf Wiedersehen.